0: 今天节目一开始呢，我们先聊一下我们的载人航天啊啊！这个昨天大家都已经看到了，神舟十二号航天员乘组已经平安抵达了北京啊，圆满完成了神舟十二号载人飞行任务的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波，在昨天的时候乘坐任务飞机平安抵达了北京啊！这个大家也看到了，我们神舟十二号载人飞行任务取得了圆满的成功，哎，这个当时呢，大家通过呃。直播，然后看得很清楚啊，这个大概是在昨天下午1点22分的时候，这个返回舱的主降落伞打开，然后，呃，再往前推个五分钟的时间，返回舱是出了黑障区，呃，当时这个黑障区持续了多长时间呢？两分钟的这个时间，就是在。下午的昨天下午的一点十五分的时候，这个返回舱呢是进入黑障区，然后呢地面光学设备捕获返回舱的这个图像，所以说呢整个接收啊我看到了是一气呵成，还是非常非常的给力，呃，这个返回器搜索过程之中呢，空中分队往往是最先抵达到处置现场的力量，因为它从空中飞，当然比其他都要快。为了确保万无一失，我们的搜救回收分队呢在原有直升机的基础之上。还配备了很多啊新装备，什么新装备呢？与时俱进，无人机，啊，形成了这种多层次、多梯次的这种空中搜索力量，还是相当给力的啊。正常情况下，出现直升机无法起飞的这种情况，当然是很少见的。但是，依然配备了有专门研制的无人机搜救部队，然后呢，可以充分的通过人机结合的这种训练，在直升机无法起飞的时候，作为备份力量，迅速前出进行搜索，快速发现目标。呃，除了这些之外，大家也要注意啊。我们还有一些其他的特种装置，因为你可能要为呃会遇到的各种意外的这种情况呢进行搜救。你比如说，万一这个到沙漠里头，万一到盐碱地，万一到山地，万一到水域，这种复杂的这种地形，那么我们除了配备无人机之外，还有莽式全地形车。这个莽式全地形车得说一说啊，这个莽式全地形车。呃，基本上地球上，你说他到不了的地方，其他的我估计什么乌尼莫克什么之类的，那根本就不，你就不用想了，他更到不了了。我们这个蟒式全地形车，履带式的，然后后头还带个小头管，然后大家可以看网上的有相关的这个介绍啊，这个全地形能力那是杠杠的。比坦克的效果还要好。那除此之外呢？我们还有履带式一体车，还有这个水下机器人等一系列的特种装置。而且呢，这些东西不是摆到那儿让你看，它成功完成了很多次的这种综合演练。所以说呢，我们这次看到了啊，这个我们的这个搜救工作做的还是非常不错的。其实呢，这是整个航天员成功返回着陆之后，一系列画上圆满句号的。这么一支队伍啊，还是非常棒的。当然了，昨天的时候我们也看到了，微博上啊欢声笑语一片啊。为什么呢？欢迎我们的英雄返回地球，欢迎他们回家过中秋节，当然很给力了。昨天呢，我们看网上啊，这个微博顶上有一个叫做“涡轮喷气弹”的啊一个朋友，我原来就关注过他们。他画的有一幅这个漫画这个漫画里面呢很有意思啊，呃，有一点点的小调侃是什么呢？两名穿着防护服的基层工作人员呢，手里分别拿着行程码和体温计，向返回舱中的航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波说：“您好啊，行程码扫一下。”这个很有意思啊，呃，我给大家说一下，大家注意到了没有？很多网友在底下评论说可爱到了啊，并且向在太空之中进行了三个月驻留和一系列任务的航天员致敬，呃，还有人就在底下评论怎么这么可爱呀、啊？欢迎航天英雄凯旋，辛苦啦啊！还有说，哎好可爱！出示一下健康码啊！这个大家都在调侃啊，这个调侃的这个口吻很有意思。大家注意到了没有？我们这个调侃啊，一个是出于善意，另外呢，也是跟当前的这种。抗疫的这种形式是密切结合的。当然了，我们的这个航天员呢，这个过去十十四天经过的这个地区不在服务区啊。然后呢，这个大家各种善意的这种调侃，把我们的这个形式啊就说出来。大家也发现了，我们现在的国民呢是越来越自信。自信的一个表现就是善于什么呢？自我调侃，然后呢，这个充满了这种善意和乐观。当年美国实力很强的时候，美国人还是开得起玩笑的。现在不行了，现在动不动那个摔杯子、的、撂碗的，然后感感觉就是有点急眼的那种感觉，而且经常弄一些比较下三滥的手段，然后弄得咱们都很无语。大国嘛，因为这点大国气象，弄的小肚鸡肠了，大家就会觉得。确确实实啊，现在这个气度不行了，然后这个整个人精气神都有点，怎么说呢？不是垮下去了，而是暴躁不安。那他什么时候才能够安心呢？这个东西，说句实在话就跟要度过美国的更年期一样啊。过一段时间，大概十年的时间，他也就安生了，也就老实了。那最近一段时间呢，人家还会捣乱，失败，再捣乱，再失败啊。这一点大家也要看得很清楚。呃，说完这个事儿呢，我们顺便说一下啊，这个我们的航天员在太空之中可是非常辛苦的，光卸螺丝就卸了一千多个，手都出茧子了啊！这个大家也要注意啊，航天员在上面除了看美景的一瞬间，啊之外，很多工作还需要他们去做。另外呢，我再说一下这个载人登月的这个问题。载人登月呢，大家也看到了啊，未来的时候我们有一个想法啊，在2030年的时候，我们可能可能啊，使用两发火箭来完成这个载人登月。呃，当然了，也有人说还是期待长久能一下子一步到位啊，也有这种想法。这个呢，要看我们的这个航天部门他们具体怎么规划、怎么去设计、怎么样更安全啊，然后呢，科学有效的保障我们的载人登月。呃、哎，嫦娥奔月这个美好的传说会在我们这儿实现的。而且呢，我接下来要给大家说的是，下一批航天员里面应该是有一位女性航天员，这就是我们真正的嫦娥啊。呃，顺便说一下，这个俄罗斯现在叫停了叶尼塞超重型登月火箭技术设计。我一直都在讲，当中国提出来要重返月球的时候。美国说我也要去啊，俄罗斯说我也要去。美国说：“我2024年就去，原定2028。董王说：“好，你要说2028的话，我肯定是等不着的啊。”果然没等着。然后这个拜登一上来啊，然后这个 NASA 就撒娇一般地说：“哎呀， 2 0 2 4我们办不到啊，臣妾做不到。2028吧。啊”嗯，这个到底这一杆子是杵到2028了，还是再往后，或者说到21世纪30年代？我觉得这个可以再等一等。就 SLS 火箭这个进度看起来。不像是能很快搞成的样子，又加上这个新冠疫情的这种影响，拖个两三年都很正常啊！一拖就拖到2030年之后了，这个到时候看一看啊！我就强调一点啊，千万不要盲目的因为你这个政治需要，然后呢就置航天员安全与不顾。这个航载人航天呢，还是非常科学、非常认真的一件事情，千万不要再闹出来什么悲剧了啊！你们自己的航天员也很贵重，自己。呃，一定要把很多的这种设计啊、问题的这个故障啊，充分暴露在地面，然后呢，不断的改进。这样的话呢，我们都可以去探索一下月球。我还是那句话，我们希望啊，这个在我们的倡议之下，全人类联合起来干什么呢？共同探索宇宙，共同去发展我们的这个地球家园，共同爱护好它，这样不好吗？非要打个你死我活，这种不行。但是我另外再提醒一下大家。呃，像这种他一直有这种想法，咱们表现出来足够的善意，当然也要有自己的底线，也要自己有自己的打狗棒。这个狼打狗棒最好再钉一些钉子啊，缠一些铁丝网啊什么之类的。为什么这么讲呢？有些人他只听得懂狼牙棒，只听得懂打狗棒，你怎么办呢？你只能拿这东西去招呼他，你给他递胡萝卜，他觉得是你怕他啊。所以说这个东西也要有一文一武。啊，这两方面是文物之道，这个很重要。我们说一下这个俄罗斯为什么叫停了这个叶尼塞超重型登月火箭的这个技术设计。呃，原因也很简单，这个火箭呢本来定于今年十月份完成设计工作，但是这个项目的设计规划是一再改变。叶尼塞超重型火箭最初使用的是氢气啊、呃，口，恶，是氧气煤油发动机，但是去年十二月。俄罗斯国家航天集团总裁罗格津说：“这个项目将被修改，以应用更多的新技术。按照新规划，它将使用更先进的甲烷发动机。这个甲烷发动机呢，据说是可以让俄罗斯人重复使用这种超重型火箭。还是为了这个压缩成本啊，希望能够在2024年到2025年服役。结果呢，今年1月份，这个俄罗斯科学院空间委员会也建议推迟超重型火箭的研发工作。”目前，基于氧气没有发动机的超重型火箭的研制工作已经全面停止。呃，超重型火箭计划其实并没有被取消，但是这个项目可能会根据新型发动机的这个需求，对气动外形等诸多设计做出修改和调整。那么，这个实施叶尼塞超重型火箭的登月计划大概需要多少钱呢？大概需要 1.7 万亿卢布，其中有9 0 0 0亿卢布。被用于制造有效载荷和载人飞行器，对于俄罗斯政府而言呢，目前这个计划过于庞大。换句话说，呃，俄罗斯用钱的地方很多，这个东西急还是不急呢？其实，这个苏联呢，已经从这个月球之上抓了好多土克拉回来了，这每个都是金克拉啊！这些金克拉呢，他们研究了很长时间。啊，也有相应的作用。另外一方面呢，就是看见中国在这卯足劲儿的，然后要登月，然后各个各个强国都坐不住了，我们也要上去。这问题是，再加上那个疫情影响，这个钱够不够是一方面，技术够不够也是一方面，然后整个会不会受疫情影响是另外一个方面。所以说，这个东西叠加到一起的时候。尤其是俄罗斯，到处都是需要用钱的防疫，你说要不要钱？然后呢，这个北约在他周边又是虎视眈眈呢，又是天天这个跟唱戏一样，武戏啊，武打戏，然后呢又是蹦着跳啊，然后又怂恿一些这个罪儿小帮，然后呢，各种摇犬吠，呃，不是摇犬，是捷犬吠摇，然后各种在那蹦的。你说这些需要不需要花钱？要威慑他们啊，整整个都是需要花钱的地方。所以说呢，这个暂停研发这个登月火箭，啊，所以说呢，这个项目呢，现在基于的只是现有的科学技术的这个解决方案啊，就是刚才我们提到的这个氧气煤油发动机，还是缺乏创新技术。因此呢，花费巨资推动这个项目，并不会对它的科技进步带来太大的这种影响。然后，俄罗斯宇航科学院的院士。安德烈·约宁，他是这么说的：“他说，我们更应该研发核拖船等更有实用性的太空项目。这个核拖船，我不知道是翻译的问题还是咋回事啊？其实我能理解，大概就是核动力的太空飞船，或者核动力的这个太空火箭啊。这个应该说是创新性的啊，新技术。呃，然后呢，这个院士也讲了，没有它就不可能探索月球及更远的地方啊。所以呢，这个大家都在考虑这个事情了。”那你说俄罗斯不跟也就无所谓，我就想问一下，美国到底跟不跟？你那个 S L S 火箭，今年年底能实验成功吗？明年咋样？能搞成吗？能搞成的时候多多实验几次啊，安全第一。我一直都在跟大家讲说，这个扫帚不到啊，灰尘它不会自己跑。大家也要注意，美国最近一段时间这个动作很多。为什么我们聊完科技也要马上接下来聊这些呢？原因很简单啊，有的人见不得咱们好，他们吃肉，咱让咱们喝汤他都不愿意，他要过幸福生活，让我们想企及他们的生活他都不愿意。既然你不让我好好过，那我只能告诉你，这种有这种想法和企图的。都忘了一句话，棍棒打破经济规律。你贸易战也打了，金融战也打了，然后呢，之前冷战、热战什么之类的，那个文番上手了，结果怎么样呢？不怎么样。呃，大家也看到了，他惊奇的发现，中国对美国的这个出口又创新高。然后呢，这个美美国发现啊、呃，这个简直就是七伤拳的 2.0 零级。为什么呢？人家七伤拳打人的时候也伤己，他这个是。打人的时候没没没打着人啊，光伤着自己了。最后一发现，加税加的关税基本上都是征到美国消费者来出了，所以美国人自己心里也是懵的啊，怎么回事啊？这个我最擅长的这个领域，打成这个样子了，打成这个样子，自己慢慢玩呗。那么既然玩这个常温手段玩不成，那就玩一下这个边缘的啊。他反复在危险的边缘试探啊，方唐庆既然又过来了，那这个怎么办呢？我们当然是全程跟踪监视警戒，一旦发现它有别的苗头，那马上就把它别出去。这个我们也是做到的。东部战区新闻发言人史意陆军大校呢表示， 9月17号的时候，就在昨天，美国“巴里”号导弹驱逐舰经航这个台湾海峡的时候，公开炒作中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟踪警戒。那么，美方频频实施类似的这种挑衅行径，充分说明美国是台海和平稳定的破坏者，台海安全风险的制造者。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权、安全和地区和平稳定。这是美国自己搞的这么一些东西。然后呢，我接下来要说的这个事儿，属于美国搬起石头砸自己的脚，然后呢，充分暴露了几个问题，到底什么事儿呢？一个就是印太版的小北约，五眼联盟现在剩仨了，因为新呃新西兰已经说了不允许澳大利亚拥有的这个核潜艇进入本国海域啊。然后呢，这个五眼联盟里头还有印度啊，印度最近这个态度也比较暧昧啊。最近印度比较高兴，说他那个烈火五要这个怎么着呢？要这个装备部队了，射程五千公里，要能覆盖多远多远，说把咱们部分这个城市都覆盖进去了。哎呀，你玩这个烈火终于可以啊，不玩布朗运动了。然后这个烈火五怎么说呢？这种技术我们几十年前都玩过了，你现在才玩，好意思。另外呢，我给你提个醒啊，知道中断烦恼哪家强吗？肯定不是蓝翔啊！我直接告诉大家，中断烦恼成功最多的就是中国。